0: Dneska budeme čítať príbeh ukryžovania pána Ježiša Krista, tak ako ho zaznamená evangelista Matúš. A tak prosím, aby ste si otvorili 27. kapitolu evanielia Matúša. Tak to robíme, že, že tento príbeh čítame z veľ- väčšej časti a vždycky z iného evanielia. A dneska chceme čítať a, tie pašijové príbehy ten pašiový príbeh z Matúšovho evanielia z 27. kapitoly. Môžeme zostať sedieť a sestry nám ho budú čítať a od 27. verša.
1: Tedy pojali vojaci vladárovi Ježíša do pretória a shromaždili na neho celú čatu. A vyzlečúc ho, odiali ho šarlatovým plášťom a upletúc korunu strnia, položili mu ju na hlavu a k jeho pravej ruke dali trstinu A klajúc pred ním, posmievali sa mu a hovorili, nech žije král židov. A naplujúc na neho, vzali tú trstinu a byli ho po hlabe. A keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli ho do jeho rúcha a odviedli, a odviedli ho ukryžovať. A keď vychádzali, našli nejakého človeka Cyrenenského menom Šimona, toho prinútili, aby niesol jeho kríž. A keď prišli na miesto zvané Golgota, čo znamená miesto lebu, dali mu piť z octu, zmiešaného so žlčov a keď ochutnal, nechcel piť. A keď ho ukryžovali, rozdelili si jeho rúcho, hodiať z los, aby sa naplnilo to, čo povedal prorok. Rozdelili si moje rúcho a o môj odev hodili los a sediac strážili ho tam. A nad jeho hlavu vyložili jeho vínu napísanú. Toto je Ježiš, ten kráľ židov. Vtedy boli ukryžovaní s ním dvaja lotry, jeden z pravej a druhý z ľavej strany. A tí, ktorí chodili pomimo Rúhali sa mu, pokývujúc svojimi hlavami a hovorili, hľa, ty, ktorý boríš chrám a za tri dni staviaš, pomôž samému sebe. Ak si syn Boží, zostup z kríža. Podobne i najvyšší kniazi sa posmievali so zákonníkmi a so staršími a hovorili, iným pomáhal, a sám sebe nemôže pomôcť. Je kráľom Izraelovým, nech teraz zostupí z kríža a uveríme mu. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho chce, veď povedal, som Boží syn. A to isté i Lotri, ktorí boli s ním spoli ukryžovaní, utrhali mu. A od 6. hodiny povstala tma na celej zemi až do 9. hodiny. A okolo 9. hodiny zvolal Ježiš veľkým hlasom a povedal, Eli, Eli, lama za to je môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil? A niektorí z tých, ktorí tam stáli, keď to počuli, hovorili, Eliáša volá tento. A hneď bežal jeden z nich, vzal špongiu, naplnil octom, naložil na trst a napájal ho. Ale ostatní hovorili, nechaj tak, vidzme, či príde Eliáš, aby mu pomohol. Ale Jaži, Ježiš zase vykríkol veľkým hlasom a vypustil ducha.
2: A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dolu. A zem sa triasla, skaly sa pukali a hroby sa otvárali. A mnohé telá zosnulých svetých vstali. A výdúc z hrobov, po jeho smrtvých staní vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Vtedy stotník a tí, ktorí s ním strážili Ježiša, vidiac zemetrasenie a to, čo sa dialo, báli sa veľmi a hovorili, toto bol naozaj syn Boží. A bolo tam mnoho žien, dívajúcich sa z ďaleka, ktoré boli išli za Ježišom od Galileje posluhujúc mu. Medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária, matka Jakobova a Jozesova a matka synov Zebedeových. A keď bol večer, prišiel bohatý človek z Arimácie menom Jozef, ktorý aj sám bol učeníkom Ježišovým. Ten predstúpil pred Piláta a prosil si telo Ježišovo. Vtedy rozkázal Pilát, aby dali telo. A Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna a zložil ho vo svojom novom hrobe, ktorý bol vytesal v skale a privaliac veliký kameň ku dveriam hrobu odišiel. A bola tam Mária Magdaléna i tá druhá Mária a sedeli naproti hrobu. A druhého dňa, ktorý nasleduje po dni pripravovania, zišli sa najvyšší kňazi a farizeovia k Pilátovi a hovorili. Pane, rozpamätali sme sa, že ten zvodca povedal, keď ešte žil, po troch dňoch vstanem. Prozkáž tedy bezpečne strážiť hrob až do tretieho dňa, aby snáď neprišli jeho učeníci v noci a neukradli ho a nepovedali ľudu, vstal z mŕtvych a bude posledný blúd horší ako prvý. A Pilát im povedal, máte stráž, idte, strážte ako viete. A oni odišli a zapečatiac kameň obsadili dobre hrob strážnymi. Počial Boží slovo.
0: Máme, po zvyku už po niekoľko rokov, a rozmýšľať nad vždy jedným detailom Božieho Slova. A detailom kríža. A, a tak rozumiem, že, že ako keby v kríži pána Jiša Krista, v tých jednotlivých detajloch sa odohral... Celý život ľudský, celá panoráma našich problémov tam bola riešená. A, a, tak, a to tak robíme už dosť dlho, že vždycky zoberieme len jeden malý detail Kristovo kríža, aby sme, aby sme videli, ako rieši ten, ktorý dôležitý problém pán Ježiš tam na, na kríži. A dnes tak chceme urobiť na základe, matúšových paší na základe matúšovho popisu utrpenia. To slovo pašia je slovo, ktoré používame pre popis utrpenia pána Iša. Však. A ono sa strašne podobá na iné slovenské slovo. Aké? Pasia. A a verím, že tí, ktorí nám to slovo priniesli pašia, tak, tak chceli odlíšiť pasíu od pašie. Lebo pasija v slovenskom jazyku aj, aj v iných moderných jazykoch znamená vrúcnosť, nadšenie, zanietenie, robenia dačeho pasiju. Láskou niečo robím. A... A, a, a tak sa nám zdá, že to treba odlíšiť od slova passia, ktorá, ktorá to je z latinského slova utrpenie. A moderné jazyky niektoré nerozlišujú. Angličtina má passion, passion, vždycky. Nerozlišuje pasie od pasie. A, a, a tak, tak to slovo znamená utrpenie. To, ale súčasne vrúcnosť, nadšenie, zanietenie, robenie čoho s láskou. Matušové pašie uvádzajú jeden detail, ktorý je veľmi zvláštny, a to je detail výkrikov pána Ježiša. Matuš uvádza, že pán Ježiš dvakrát veľmi zakričal z kríža. Raz nám Matúš povie, že čo to bolo však, v tom 46. verši nášho textu, čo sme čítali, že pán Ježíš okolo 9. hodín zvolal veľkým hlasom a povedal Eli, Eli, Lama, Zabachtány. A ešte raz vykrikol, kedy? V tom 50. verši. Však. A tam sa nám zdá, že, že, že tam nie je to, o čom hovoriť, že vykrikol veľkým hlasom a vypustil ducha, ale my vieme, čo vykrikol pán Ježíš. Dokonané je. Z Janovho epi... popisu a vieme, že čo druhýkrát vykríkol veľkým hlasom. A dneska chceme rozprávať o tom prvom výkriku. Bož... Môj, Bože, môj Bože, prečo si ma opustil? Tie obidva výkriky predstavujú dva obrovské problémy, ktoré má ľudstvo a ktoré sú tu riešené. A Kristov kríž všetko mení. Jeho, v jeho kríži sa rieši všetko podstatné. Čo sa rieši v tom výkriku, v tom zvolaní, môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil? Tieto zvláštne slova zvolal Ježiš veľkým hlasom. Tak, tak nám to tu prekladatelia prekladajú. A, a to slovo je v pohodine veľmi zvláštne. Ono sa nenachádza nikde inde vnom zákone, iba tu, na tomto mieste, a znamená strašne kričať. Strašne kričať. Bolesťou. Strašnou bolesťou kričať. Ježiš strašne kričal, zakričal, skríkol. To je to, ten veľký hlas ktorý prekladateľa nám snažia komunikovať. Čo to má znamenať? Ten Kristov kríž z kríža znepokuje ľudí roky rokúce. Lebo to vyzerá tak, že Ježíš je zlomený. Ako keby prežíval, že Boh sa ho vzdal. Niektorí povedia, že že je to také znepokujúce, lebo to vyzerá, že pán Jež sa totálne zrútil a vyčíta Bohu, že sa ho vzdal. Zaujímavé je, čo na to hovoria historici. Čo na ten krík hovoria historici. Ty vám povedia, že je to tak vyrušujúci, tak znepokujúci výrok, že takmer isto, nie je to nič vymyslené, ale že sa to stalo. Prečo? E, obyčajne sa má za to, že Evangelia boli napísané ľuďmi veriacimi, kristovými následovníkmi. A, a teda, že sú historicky nedôveryhodné. Tak to hovoria ľudia. Však to bolo napísané jeho učeníkmi. Tak oni to prikrášlili. Ale drviva väčšina aj kritických historikov vám však povie, že ak si vymýšľate záznam o smrti zakladateľa vašej viery, ak, ak tú smrť, ak tú vieru chcete propagovať, skrášliť, ak ju chcete vyzdvihnúť, tak, tak nikdy, ale nikdy by ste nedali do úst vášho otca výkrik taký nehrdinský, skľučujúci, beznádej, vyjadrujúci, beznádej zakúšajúce slova, ako sú tieto. To je taký problematický výrok, výkryk, že ho Kristus takmer isto povedal. toľko historici. Čo ten výrok ale znamená? Čo ten výrok ale znamená? ten výrok je najhlbším vyjadrením pasie Pána Ježiša Krista. Umyselne to slovo používam, pasia. Ako som už povedal, to slovo znamená, neznamená iba pôvodné latinské utrpenie, ale aj vrúcnosť, nadšenie, zanietenie, robenie niečoho z lásky. A v tom prvom Kristovom výroku porozumievame že hlboká láska, natšenie pre niekoho, vrúcnosť, znamená, obsahuje aj utrpenie, veľkú bolesť. A v Kristovom prípade to ukazuje na to, že podstúpil nekonečné utrpenie z nekonečnej lásky. A ten prvý Kristov výrok, výkrik, krik, Kríža, ten obsahuje obidve tieto veci, nekonečné utrpenie aj z nekonečnej lásky. On obsahuje ešte tretiu vec, o ktorej za chvíľu budeme tiež hovoriť. Najprv vyjadruje nekonečnosť Kristovho utrpenia. Je dopredu treba povedať, že Pán Ježiš tu kričí a nie z fyzického utrpenia. Keď sme čítali, ako ho tamtí vojaci berú do pretoria, ako ho vyzlečú, ako ho, ako ho mlátia, bijú, posmievajú sa, plujú, ako predtým bol strašne bičovaný, ako bol súdený, ako bol nespravodlivo týraný, celú tú dobu, tak počas celej tej doby pán Ježiš nezvýšil hlas. Povedal tým najvyšším kniazom čo si ale nezvýšil hlas. Až doteraz bol strašne bytý. Keď chcete vedieť, ako strašne, tak si pozriete film Mela Gibsona o utrpení pána Ježia Krista. Ja keď som ten film videl, tak som... Neviem, akú chvíľu nevedel prísť ku Tak pán Iž bol strašne bytý a tyranný, ale nezvýšil hlas. Nestežuje sa na tých, ho zradili, ani na priateľov, čo nepomohli. Takže to není ani o psychologickom utrpení. Vlastne s prekvapením zistujeme, že Ježiš, že pán Ježiš až doteraz bol neuveriteľne tichý a nezávislý na všetkým, na všetkej hrôze, ktorou prechádzal. Nič, utrpenie, uväznenie, súd, bičovanie, plúvanie. Všetko toto vidíme a je stále jasné, že on má všetko pod kontrolou. Žiaden krik. A keď tu však Ježiš strašne kričí, tak tak to musí byť niečo úplne iné. To musí byť niečo úplne iné. To je niečo ďaleko, ďaleko nad fyzické utrpenie. To je niečo také strašné, že najstrašnejšie fyzické mučenie vyzerá ako bodnutie komárom. Keď to nie je fyzické ani psychické utrpenie, čo je to teda? Je to nekonečné duchovné utrpenie. Ten verš predtým hovorí, že, že a od 6. hodiny poustala tma na celej zemi až do 9. hodiny. Ten, ten verš to uvádza. A tma, čo poustala na celej zemi, tá je obrazom toho duchovného kristovho utrpenia. Keď písmo popisuje peklo a, a väčšinu stratenosť, a tak oveľa častejšie ako slovo oheň písmo používa slovo tma. Vonkajšia tma. Zovnútorná tma. A... Pán Ježiš zostupuje do tej tmy, do pekla, mimo Božiu prítomnosť. Teraz. Wow. Nebo a peklo sú duchovným stavom. A to, 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 to znamená byť v Božej prítomnosti, alebo, alebo byť úplne mimo Jeho prítomnosť. To nie je ako, no, teraz tri hodiny vydržím v, v, v pekle a, a potom bude dobre. Nie, byť v pekle to je prežitie, byť totálne a väčšinne stratený. A my, tá hrôza toho kriku hovorí o tom, že Pán Ježiš tu prežíva všetko to nekonečné utrpenie každého, kto je či kedy bude väčne stratený. Ešte viacej. Pán Ježiš Kristus prežíva zavrhnutie Otcom ako nikto iný, predtým ani potom. On totiž v pravde miluje otca. Bez akéhokoľvek pochybenia, bez akéhokoľvek hriechu. On totiž plní otcovú volu. On, on v tom kriku, aj v tom kriku vyznáva otcovi, že ho miluje a že je mu otec. A, a, a v tom kriku kričím, Bože môj, Bože môj, to sú slova lásky, to sú slova vyznania lásky. Budete my, ľuďom a ja vám budem Bohom, to, to, to je, je úzky vzťah. A otec, to je vyjadrenie lásky tomu, čo ho zavrhuje, tomu, čo je v pravde jeho otcom. Môj Bože, môj Bože. Ak ťa zavrhne, ak ťa odmietne niekto z námi, ktorého veľmi dobre nepoznáš, ale nejako sa poznáte, tak, tak to boli však. Ak, ale si poviete, no dobre, to, to prežijeme. Ale, a potom, keď vás odmietne a váš sused ups zavrhne, tak si poviete, ú, to boli. A potom, keď vás zavrhne najlepší priateľ, tak... tak to bol ešte viacej. A ak vás odmietne manželka, manžel, ktorého veľmi milujete, tak, tak... čo, tak je to strašne ťažké. Inými slovami, inými slovami čím vyššia úroveň vzťahu a jednoty, tým väčšia bolesť opustenia, odmietnutia. A teraz si predstavte o čo strašnejšie je odmietnutie nekonečných bytostí, ktoré sú nekonečne jedno. O čo strašnejšie je opustenie Boha, Syna, Bohom, otcom, ktorí sa majú rádi, ktorí sa milujú od sú jedno od väčnosti. Wow, akým spôsobom, no úžasným spôsobom, nie takých manželov, čo by boli tak jedno, ako bol otec so synom. Nie takých priateľov, čo by boli tak jedno. Nie takého dieťaťa a rodiča, čo by boli tak jedno, ako otec so synom. Nie takej duše, čo by bola tak jedno s telom, ako otec so synom. A to od večnosti. Pre tento vzťah, úžasný vzťah, je bolesť nekonečná. Preto ten veľký hlas. Preto ten krik. Bože môj, môj Bože. Tak keď otec odmieta syna, tak syn zakúša nekonečne väčšiu bolesť ako všetci spolu, ktokolvek, kedykoľvek, zaslúženie idúci do pekla. Preto Ježiš kričí. Preto Ježiš kričí. Tak to je prvá časť. Nekonečné utrpenie je v tom, v tom slove, v tom kriku. A teraz sa musíme pýtať, že prečo pán Ježiš zakúša to nekonečné utrpenie? Prečo? Prečo je opustený Otcom? Ten krik, môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil, nie je iba o opustení. To sme ešte neskončili. To je citácia prvého, alebo, keď chcete, druhého verša Žalmu 22. To je veľmi zvláštny Žalm. Ten Žalm... A keď, keď ste mu nevenovali pozornosť, prosím veľmi, aby ste sa mu venovali. Ten žalm je tak vynimočný oproti ostatným žalmom, že je úplna, úplne čosi zvláštne. Ten žalm totiž popisuje dve veci. Tá prvá vec je, že je to popis verejnej popravy. Ale kedy sa stala verejná poprava Dávidovi, alebo písateľom, Neviem o tom. Nestala sa tam. Naviac, to sú texty, ktoré hovoria o verejnej poprave, ktorá, spôsobom, ktorá sa v tom čase ani nediala. To je o ukryžovaní. Dávali ste pozor, keď sme to čítali však? To je tá jedna vec, ale ten 8. verš, Všetci, ktorí ma vidia, sa mi posmievajú, otvárajú posmešne ústa, pokyvujú hlavou. 17. verš. A, lebo ma obklúčili psi rota z lotníkov, ma osl- o- o- kolesila, preboli moje ruky i moje nohy. Alebo 19. verš. Delia si medzi sebou moje rúcho a môj odev hádžu, los. A tak ďalej. Jedno slovo po druhom. Zrazu vidíte, že ú, to je čosi, čo tu nikdy nebolo. A je to verejná poprava. Takže to, a, Náš text to fantasticky povie. Náš text to povie, Matúš to povie, že, že rozdelili si, si moje ruchu a o môj odev hodili los, aby sa naplnilo to, čo povedal prorok. To znamená, že to slovo, teda ten žálm 22. Je, je prorocké slovo. Že to je slovo proroka. Že to nie je do tej doby, to je slovo ďaleko dopredu. To je prvá vec. Ale tá druhá vec je, a úžasná, že to utrpenie, ten, ten ktorý je zabíjaný, ktorý je popravovaný, vie znášať alebo znáša, pretože Boh, pretože Hospodin, pretože Jahve niečo robí. A nakoniec Jahve bude zvrchovaný. A keď čítame ten záver toho, toho žalmu, tak to sa chce plakať. Wow, čo to tam hovorí? a rozpamätajú sa, navrátia sa k hospodinovi všetci končiny zeme. To bude výsledok toho utrpenia. To znamená, že, že ten, čo je popravovaný, čo, je, čo ide byť popravený, tak ten zotrvá, ten má silu zotrvať v tom utrpení, lebo Boh niečo koná. Lebo Boh niečo koná. A, a, Isté, že to slovo na kríži znamená, že Pán Ježiš nekonečne trpí. Súčasne Pán Ježiš Kristus tým zvolaním, tou citáciou, priamou citáciou Žalmu 22 hovorí, otec ma zatracuje a odmieta, ja sa držím plánu. Otec niečo koná. Ja lípnem na jeho pláne, držím sa jeho slova. On je naplnený, on je až na povrch naplnený Božím slovom. On nepovie nič, on povie Božie slovo, slovo odcovo. Ja lipnem na možnom pláne, držím sa jeho slova, Oted niečo robí a ja sa toho držím. A to je posolstvo 22. žalmu. A Pán Ježiš prežíva tu na toto a toto nám chce komunikovať. Otiec niečo uskutočne robí a ja sa toho budem držať až do konca. Čo to tu vlastne Pán Ježiš robí? Kto je jeho pasijou? Prečo? Pre koho je opustený otcom? Vieš to? Vec, že je to pre teba a pre mňa. Tá pašia je pasiou Kristov. Ty a ja sme jeho pasijou v plnom zmysle slova. Ty a ja sme dôvod, prečo zomiera, prečo nekonečne trpí. Nekonečne trpí z nekonečnej pasie, z nekonečnej lásky. A pán Ježiš tu a vlastne tým komu súčasne hovorí, absolútne trpím, ale die sa tak kvôli dôvodu. Chcem byť poslušný otcovi, som poslušný odcovi. vidím, že otec niečo koná. Pán Ježiš z pekla volá, milujem ťa človeče. Milujem ťa človeče si jeho pasijou, ty a ja. A ten vykrik zvestuje, že Pán Ježiš Kristus je ochotný podstúpiť nekonečné utrpenie v absolútnej poslušnosti Božejmu plánu z nekonečnej lásky k nám hneď väčšieho zjavenia Kristovej pasie, lásky Ježišovej, ako je toto zjavenie, ako je toto zvolanie. To je zjavenie krásy Kristovej. A to je súčasne naše spasenie, ktoré ďalším výkrikom za chvíľu nasleduje. Kadencia dvoch výkrikov po sebe. A ten druhý, to naše spasenie, Dokoná, dokonané je. Dá pán, že sa o tom budeme hovoriť na budúce. A ešte raz sa, keď dá pán, vrátime ku tomu istému výkriku prvému. Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustila? A teraz sa musíme pýtať, ako tento Kristov nekonečnej lásky nás zmení. A tu musíme povedať, že je to jediná vec, ktorá nás v pravde môže zmeniť je jediná vec. Žiaden trest. Žiaden sľub odmeny. Iba ak uvidíme, ako Ježiš stráca nekonečnú lásku Otcovi z nekonečnej lásky k nám a poslušnosti k Otcovi, tak iba takto nás Kristova láska mení a, a, a rieši nás základný postoj k Bohu, k sebe samým, aj k blížnym, I to, ako sa dívame na svet. A deje sa tak rôznymi spôsobmi a v obla, rôznych oblastiach nášho života. Tá samotná zmena a, alebo to, ten samotný pohľad na veci a, a vypočet je nekonečne dlhý. A ja by som sa dnes chcel sú, sústrediť na jednu oblasť. Jednu jedinú. Bude vám vyzerať ako veľmi netradičná oblasť, ktorou bojuje moderný človek. Je to uh, taký veľmi všeobecný problém, uh, nazvime to rozpor, dilema ľudstva, ktorý sa u moderného človeka objavuje znova a znova. A uh, 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 On sa objavuje vracia znova, a znova pri rôznych príležitostiach. A k- kríž pána Iša Krista je najlepšou odpovedou na dilemu moderného človeka vo vzťahu k Bohu. Čo je tá dilema? O o jakom rozpore chcem hovoriť? Musím použiť skratky, takže poviem toto. Boh zomrel v mysliach moderného človeka kvôli utrpeniu a nespravodlivosti na svete. Zvlášť 20. storočie so všetkým pokrokom prinieslo aj obrovské utrpenie a nespravodlivosť. Vlastne vo vojnách a vnútri a vnútri diktátorských režimov zahynuli alebo veľmi trpeli desiatky miliónov ľudí. A ďalšie milióny boli v obrovskom pokroku podrobení obrovskej sociálnej nespravodlivosti. A pre tieto príčiny zomiera Boh tradičného náboženstva v mysliach moderného človeka. Alebo niektorí dokonca idú ďalej a hovoria... On je zodpovedný za tie krivdy, za nespravodlivosť. A niektorí sú taký jemnejší a hovoria, no minimálne sa nestará o to, čo sa deje. A tak sa stavia, Boh sa stavia, stáva neskutočným pre moderného človeka. Prečo zomrel Boh tradičného náboženstva? Z toho, moderní ľudia nechcú veriť. Taký Boh je totiž niekto, kto funguje takto. Ak budeš dobrý a morálny, tak ťa odmením. Dám ti dobrý život. Ak nebudeš dobrý, tak ťa potrestám. A potom, čo ľudia prežili obrovské útrapy, v, druhej, v minulom storočí bolo zabitých niekoľko 100 miliónov ľudí. Nie milión tisíc. A, tak Boh pre nich zomrel. Alebo nestaral sa o to, čo sa deje. Zomrel totiž preto, lebo nefungoval, ako si to ľudia predstavovali. Dokonca aj koncept spasenia, založený na dobrých skutkoch, úplne vybuchol v očiach moderných ľudí. Lebo ako som tu minule citoval z toho miesta, v gulagoch napríklad boli, kto? Skutoční vrahovia, politickí väzni a úplne nevinní ľudia. Baptista ložka. Ten koncept vybuchol, lebo morálne pekní ľudia, nevinní ľudia boli zabíjani úplne rovnako ako tí, ktorí boli považovaní za zlých. A ktorí boli skutoční kriminálnici, aj podľa ľudských meritek. A dokonca tí zlí mali nakoniec navrh. A s mŕtvým Bohom však zomiera ale aj pojem dobra a zlá a zmyslu života, zmyslu bytia. A Friedrich Nietzsche je prvý filozof, ktorý na to ide veľmi dôrazne upozorniť. A povie veľmi v krátkosti. A povie asi, čas jeho filozofie je toto. Čas jeho upozornenia, nie filozofie, upozornenia moderného človeka je toto. Boh je mŕtvý, zabili sme ho, áno. Ale ak Boh je mŕtvý, tak aj koncept dobrá a zla, pravdy a lži, spravodlivosti a krivdy, zmyslu a hodnoty života je mŕtvy. Zobuď sa nerozmýšľajci človeče. zobuď sa človeče, ktorý nerozmýšľaš, ktorý nerozumieš veciam povedané jednou vetou. Ak tradičný Boh zomrel, zomrel zo sebou aj, zobral zo sebou do hrobu aj zmysel ľudského života a akýkoľvek rozumný koncept spravodlivosti. A toto je tá dilema. A tak nakoniec si hovoríme, ako moderní ľudia, Boh je mŕtvý, on neexistuje, ale život má zmysel. Dobre má zmysel. Nie, nemá zmysel bez Boha. Odkiaľ si to zobral, že má zmysel? Nijaký zmysel nemá. Kto to dobré povie, že je to dobré? A a najúžasnejšia vec na tom modernom probléme nás ľudí je, že je to Kristov kríž. Evangelium prinesené Pánom Ježišom Kristom vlastne už roky rokúce, alebo pred rokmi rokúce, pred 2000 rokmi, pred modernou dobou, pred ničema, ostatnými mysliteľmi a ostatnými akýkoľvek sú existencionalistami počínajú a skončia s neviem kým, berie absurditu života, nespravodlivosť a zlo života veľmi, veľmi vážne. Evangelium prichádza s konceptom smrti Boha samého kvôli nespravodlivosti na svete. Wow. V skutočnosti to je jedno, jediné náboženstvo zo všetkých náboženstiev na svete, ktoré s konceptom toho, že Boh somiera za nespravodlivosť, za hriech sveta prichádza. Nič iné takéto neexistuje. Máme skutočne unikátne evangelium. Moderný človek, Vyní Boha za zlo na zemi a nechá ho zomrieť. A skutočný, jedinečný, obrovský paradox, dilema je to, že Boh Evangelia vo svojej dokonalej spravodlivosti robí ďaleko viac, ako rúhanie moderného človeka sa opovažuje vyžadovať. Boh skutočne zomiera. Nie však tak, ako to vyžaduje rúhanie moderného človeka. Pre moderného človeka Boh musí zomrieť pre nespravodlivosť sveta, zomiera pre nespravodlivosť sveta. Ale Evanielie, Boh Evangelí, Boh, ktorý z kríža kričí, môj Bože, môj Bože, ten prichádza do sveta nespravodlivosti, hriechu, zla, zomiera tu ale dobrovoľne. Z obrovskej lásky. Spasie k nám. Ľuďom. Niekto povedal, takú peknú vetu. Boh Evangelia je jediný Boh, čo nám nie iba napíše knihu o bolesti, ale prichádza tu dole, aby zdieľal našu opustenosť, ktorú prežívame v porušenom svete a prežívajú s nami. Koniec wow. citátu. Moji drahí, a Ježišov výkrik. to je úžasné evanielium. To je evanielium, z ktorého môže žiť moderný človek. Ty a ja. To je ten výkrik kríža, evanielium kríža, Znamená, Boh prichádza, aby niesol zlo a nespravodlivosť tohoto sveta, dokonca zomiera pod jej ťažou a robí to preto, aby jedného dňa mohol zničiť zlo bez toho, aby zničil nás. Wow, pravdu, keď hovorí, zabili sme Boha a stratili sme živo- eh, a zmysel života oj, áno svet potrebuje Boha. Ne však tradičného, ktorého si vie sám zabiť. Ale Boha Evangelia, Evangelia kríža. Ježíša Krista. Zakončím tým, že ty a ja potrebujeme Boha čo kričí na kríži z nekonečnej lásky k nám. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? A cítime to, rozumieme tomu, lebo ozvenou toho výkriku v našich srdciach je Milujem ťa. Milujem ťa, človeče. Dobrovoľne, z obrovskej lásky spasie ku tebe. Nech nás táto kristová láska a táto božia milosť mení a pôsobí v nás život, ktorý On vie iba vypôsobiť. Amen. Povstaňme k